0: Big.
1: Hejka! Hey. Witajcie w komiksmenach. menach. podcaście o świecie Marvela, szerokim jak stąd do Zakopanego. Jestem Sergiusz i jest ze mną Konrad.
2: Jestem, a przyjechałem.
1: Przyjechał z dalekiego Lublina, żeby wow. nagrać
2: kolejny wspaniały odcinek. Nie wiem, kto z was tam bywa. Słuchajcie, miasto... Inspiracji. Z nazwy...
1: Zanim zaczniemy, zadam ci pytanie osobiste.
2: Nie, zanim zaczniemy, ja wyjaśnię. On wcale nie pije alkoholu, a ja piję kawę i herbatę.
1: <śmiech> Jednocześnie.
2: <śmiech> w dwóch odrębnych kubkach, ale z mi połączenie tego trunku i pytanie. Ktoś z was kiedyś pił herbatę połączoną z kawą?
1: Ja myślę, że tak się rodzą. Na przykład, yy, zobacz, zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak ludzie wpadli na pomysł, żeby zjeść ziemniaki? Widzisz ziemniaka, co sobie myślisz? Ale Że to mój, jest jakaś mój, mój choroba.
2: To trzeba anenały historii polskiej <głos> sprawdzić. Nie? Chyba nie Polski. No tak, przecież Królowa
1: Bona, tak? No właśnie. Więc nie, nawet jeszcze chyba nie. Królowa Bona to Włoszczyzna, to jest przecież jest produkt Ameryki Południowej. Kolejne
2: pytanie do was, kto pierwszy zje ziemniaka?
1: <głos> Idziesz sobie, widzisz ziemniaka i co myślisz? O, pyszne, zjem! Albo grzyba? Nie, myślisz sobie, kurwa, co to jest za jakieś wynaturzenie. Nie chcę na, na to patrzeć, to jest okropne.
2: Ej, no typie, a na przykład cała ta dziedzina grzybojadów? W sensie, wiesz, jak oni eksperymentowali z tym w ogóle na zasadzie, które są jadalne, a które nie? <grystanie> jak saperzy. Wiesz, z jaka, to co najwyżej dostaniesz co? Gorączki?
1: <grystanie> Testowałem, nie działa.
2: Ja też. próbowałem na wagary, ale nic z tego nie wyszło.
1: <grystanie> ale wracając do mojego pytania... No, no. Musisz powiedzieć, co dostałeś na Mikołaja.
2: Miłość. Mój partner się nazywał Mikołaj. Nic nie dostałem, bo nie wierzę w Mikołaja.
1: Myślałem, że powiesz, nic nie dostałem, bo nagrywamy to 4 grudnia, debilu. Widzicie, jak on do mnie mówi? Normalnie tak Nie, dalej? no to ja cytowałem teraz ciebie. To była wypowiedź skierowana do mnie. I chyba ja, ja do ciebie debilu? Wcieliłem się w ciebie, że tak powiem, ja nie,
2: powiem. Ja nie mówię do ciebie do Dobra, nieważne. Przepraszamy, takiegoś. <grym> Jestem prosto z, dr- z trasy, więc musimy trochę ten. Muszę się osadzić w temacie.
1: Ostatnio było znaczy nie ostatnio, ostatnio było Monice Rembo, ale dwa tygodnie temu. Monic było o y, łysych superbohaterach i złoczyńcach i innych postaciach Marvela i w sumie jeszcze zanim zaczniemy, muszę. muszę cię zbesztać i siebie też. Nie wymieniliśmy tak ważnych postaci jak. <grym> Nebula, która z <jest> łysa. <grym> Egghead, który z i złoczyńca przy okazji, Łysy. Absorbing Man, który jest Łysy. I złoczyńca przy okazji, Łysy. Ej, ale
2: jakby ja ci przystępuję z tym besztaniem, dlatego, że jakby to są moje typy. Ja za nimi stoję. Jakby wiesz, jak czujesz jakiś deficyt. To pod... Puppet Master i Jane Foster.
1: Ja jako, jestem. Jane Foster
2: to akurat ze wszystkich propozycji, które powiedziałeś. Faktycznie jest troszeczkę smutno mi, że nie porozmawialiśmy o tym.
1: No ale trudno. No, dzisiaj <kłysy> będziemy mieć okazję, żeby... Już, już, czekam, już
2: czekam, za co będziesz nas beształ po J- tym odcinku. Właśnie,
1: żeby nie zapomnieć o nikim. Bo to będzie odcinek, który, uwaga, włos jeży na głowie, ponieważ jest o... Tylko na głowie? W sumie nie wiem właśnie. O włochatych, o <kłysy> kudłatych postaciach. Szagi. Miałem problem z tym, jak się przygotowywałem. No bo zły jest prosto.
2: Właśnie ja, ja też y, odkryłem, y, że... Wyd- wydawało mi się, jak robiliśmy łysoli, bo wiecie, temat z łysymi superbohaterami wziął się stąd, że ja dołączyłem do tej grupy, w sensie nie do superbohaterów, ale do jakby łysych e- ludzi. <todgłosy> 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 Stałem się jednym z nich. I jestem z tego dumny. Ale czego może nie wiecie, aczkolwiek Serek zaznaczył, to że on z kolei. <todgłosy> jestem kudłaty. I jest- robi się coraz bardziej kudłaty. Ale ja tak sobie. No i stąd dzisiejszy odcinek. Aczkolwiek, jakbyśmy się rozebrali, <laughs> <laughs> czego nie zrobimy?
1: Ty mnie kiedyś widziałeś w tej sytuacji? Było kiedyś tak. Zaskocza- ponieważ czę-
2: często spałam mu serkie baretki, wyszedłem za szybko z łosienki. Y- <laughs> t- nie byłem na to gotowy. Chciałem no, się przebrać. To to jest zostałem zapany an- na gorącym uczynku. Jakby, jeśli możecie sobie wyobrazić k- kogoś, kto. Zaczyna wchodzić w stan paniki, ale w trakcie poddaje się by stwierdzić, że to nie ma sensu. To byłem ja. To był stary. O
1: mały włos. Haha, kolejny żart. A zobaczyłbyś mojego Pindola, bo już miałem ściągać majtki. Znamy się bardzo
2: długo, ale nigdy nie widziałem twojego Pindola.
1: Ja twojego też. nie.
2: To ale tyle że... wszystko, wszystko przed nami. Ale czekaj, bo wracamy ten, chciałem poruszyć ważną kwestię, dlatego, że przygotowując się do tego odcinka, zastanawiałem się w ogóle nad tym, a mianowicie, co tak naprawdę rozumiemy, ty i ja, bo się nie konsultowaliśmy wcześniej, jako tych najbardziej włochatych. Bo po pierwsze, również odkryłem, że nie jest wcale tak łatwo jak, jak z łysami.
1: No bo łysina to jest, wiesz, Potęga. problem, to, to swoją drogą, ale to jest taki problem, który dotyka bez względu na y, płeć czy tam jakieś inne tego typu rzeczy. A z tymi włochatymi, no to... Zwyczajowo się przyjęło, że kobiety mają długie włosy, więc no bez sensu jest mówić, co wszystkie kobiety wymienimy, bo mają długie włosy. Nie, ale, bez ale. sensu. Z drugiej strony, samych Włochatych, no to nie ma aż, ich aż tak dużo, żeby zrobić ten odcinek chyba. Więc ja mam, ja na przykład przemieszałem sobie swoje propozycje. W jaki sposób? No jest kilka osób, które mają długie włosy i z jakiegoś szczególnego powodu zostały wybrane. Mhm. że te ich długie włosy jakoś wyróżniają I Już są mnie tacy, zaczynasz, już mnie zaczynasz którzy martwić. są włochaci, tak, bo tym razem się postanowiłem przygotować.
2: Nie, nie, martwisz mnie dlatego, to znaczy
1: jestem, jestem zasmucony tym, że nie wymieniliśmy Jane
2: Foster przede wszystkim też. Nie do Jane Foster to i ten, ale w ogóle, ale w ogóle nie jest mi smutno, że nie wymieniliśmy Egghead Przestań. <laughs> czy Absorbing Man, sorry w ogóle. Jakby... Klasyczni złoczyńcy. Ja nie jestem klasyczny, pierdolę tradycji. <laughs> no dobra, te odcinki kiedy mamy przerzucamy się superbohaterami mnie ekscytują mnie też a ponieważ ja ostatnio zaczynałem jeśli, kiedy robiliśmy wysoli to dzisiaj jedzie serek już mnie smutno bo ja wiem jakich on bardziej klasycznych do tych rzeczy ten jestem prawie pewien, że zabierzesz mi
1: a ja wiedziałem że ty będziesz go chciał więc go nie powiem i na przekór Yy, wybiorę. Ale wybiorę klasyczną postać. I zacznę od złoczynicy, żeby, żeby nie było tak Aha, łatwo. No. Kogoś kompletnie z dupy. Mówi ci coś,
2: ktoś taki jak Red Ghost? Yy, wiem, że istnieje taka postać. Znam ten kryptonim, ale nic więcej poznaję
1: Wybrałem go dlatego, że jeszcze jedną nogą jest trochę w poprzednim odcinku, ponieważ on jest jednocześnie łysy i włochaty. Ma łysą głowę. Słuchajcie, nie na wiem. Na szczycie i długie włosy z tyłu tak i z boku, tak wiesz.
2: Słuchajcie, ja użyję teraz. Ja nie wiem jak wy, ale ja czuję silną potrzebę zobaczenia, jak wygląda ta postać, więc Ty, Serek, opowiadaj. Obrazek
1: pewnie będzie na Instagramie, jeśli się zmieści. To jest taki złoczyńca, on był Rosjaninem. Wiadomo. Szalonym Dobrze, naukowcem złym. W, który, w których latach? na Święty Mikołaj. Gdyby troszkę, był. Tak, gdyby nie był. Nie miał już wyrazu twarzy szaleńca i nie był ogolony.
2: No, ma wyraz szaleńca. Yy,
1: nie pamiętam w którym roku, ale w latach 60. na pewno, więc nic dziwnego, że był to Rosjanin. Ale jest w
2: ogóle. Sorry. Jest, yy, jest yy, spora. Na jednym ma całkiem spoką muskulaturę, a na jednym wygląda jak quasi moda. <grystanie> <Nie wiem, grystanie> Jakie jak jest, jak jest prawdziwe oblicze. Wydaje mi się, że on zawsze był raczej
1: taki z, z bebechem. No, ale co to w takim razie jest? Pokaż. <grystanie> Kurwa. To nie wiem, poszedł na siłownię. <grystanie> Nie, zazwyczaj jest takim starym dziadem z bebechem po prostu. I co ten stary dziad z bebechem? Jest wrogiem fantastycznej czwórki. Wydaje mi się, że nie wiem, celuje, że 64. rok to był jego debut, nie, wiem, nie nie wiem. Wiadomo, wiadomo, że Rosja.
2: Tak się nie przygotowałem. W, tamty, w tamtym okresie wszystko, co ma w nazwie Red, to, to Rosja. I, to, oczywiście.
1: I miał dwie moce tak naprawdę. Umiał przenikać przez ściany. W sensie jak tak jak Kitty Pride. Pratt? Kitty Pratt. Kitty To jest ten moment, w którym Shadowcat będzie w MCU i zostanie partnerką Krisa, Pratt. Krisa Pratt. Prata. Czyli Starolorda.
2: Słaby sła jest ten koleś, nie można.
1: Tak, o za Kitty Pride przechodzi przez ściany, a oprócz tego ma do dyspozycji sterowane mentalnie małpiszony. <grystanie> Naprawdę. <grystanie> tak, orangutana, pawiana i jakiegoś gibona. Czy Ale coś w sensie tylko wiemy. trzy? Chyba trzymał piszony. Wow. No, taki taki dziwak. Więc nie dość, że jest jednocześnie łysy i włochaty, to jeszcze ma włochatych towarzyszy. I ostatnio został zabity przez, kapitanu, przez złego Kapitana Amerykańskiego. Ale
2: nie, to, to nie tak. Bo ja jakby chciałbym być konsekwentnie skupiać się na owłosieniu. Mm-hmm. I właśnie jak go zobaczyłem, nieważne czy w tej wersji z muskulaturą, czy w wersji z BBH-em. Według mnie nie jest kudłaty. Jakby zastanawiam się... jakby. Ale musisz przyznać,
1: że ma interesującą fryzurę. Łączącą łys- łysość z włochatością.
2: Ale ma, ma, tak? Łączy, łączy te dwie, dwie skrajne, przeciwstawne bieguny. Ale czy to, czy to już go kwalifikuje? No i ma jeszcze włochate małpy, no. No tak, no ale małpy nie są częścią jakby jego ciała chyba, że... Nie są częścią
1: jego ciała, ale są częścią jego postaci, bo on bez małpy byłby nikim. Byłby marną podróbką Kitty Pryde. chociaż naprawdę to technicznie rzecz biorąc to Kitty Pryde jest jego podróbką, bo powstała 20 lat
2: później. No okej, okay. no dobrze no ale powiesz coś więcej? to jest taka postać, która się pojawiała, wiesz
0: no raz
1: na jakiś czas to nie jest jakiś super znany przeciwnik raczej to jest mhm. taki drugorzędny złoczyńca fantastycznej czwórki, który czasami się tam pojawia gdzieś po, po latach nagle zostaje odgrzebywany i właśnie ostatnio został zabity przez złego kapitana Amerykę mam nadzieję, że wróci, bo lubię takie postacie z dupy, szczególnie jak są małopiszone
2: hmm. no ja muszę powiedzieć, że jestem skonfundowany ale już jakby troszeczkę czuję, jakby nie do końca...
1: Dobrze, chcesz kolejną postać w takim razie? To, to będzie jako bonus, a ja teraz dam prawdziwego Włochacza. <śmiech> Okej, okay, dobra. Sasquatch!
2: O, no i teraz jedziemy klasykiem. No, Walter Langowski. O, no.
1: <śmiech> członek Alpha Flight, jeden z pierwszych w sumie. Kanadyjski superbohater, znaczy nie był założycielem, on był po prostu jednym z pierwszych powołanych do tego zespołu do kanadyjskiej odpowiedzi na Avengers, który miał e, taką moc mistyczną dość. To oni był, wszyscy, ja ale w no. często mieli. Tak, dobra. bo to w ogóle było od początku wszystko powiązane z tym, y, całą tą mitologią indiańską. Co ich jakby mocno wyróżniało w ogóle z tych wszystkich. Co prawda, ale mimo wszystko y, zawsze waliło od nich, według mnie, podróbką nie dość, że Avengers, to jeszcze X-Menów X-Men. i jeszcze dla mnie Sasquatch był takim Hulkiem. Mm. Bo też był naukowiec, no bo Walter Langowski był profesorem i też w sumie w tej samej dziedzinie, co Bruce Banner i zmieniał się w bestię, z którą zresztą Hulk walczył. Nie nie raz, nie dwa.
2: A przypomnij mi, Sasquatch, jak się, w sensie jak się Walter zamieniał Sasquatcha, to tracił świadomość? Nie, on on miał pełną
1: świadomość, tylko zyskiwał ciało potwora legendarnego.
2: A czy tam, tam nie było... Poczekaj, a czy... Jest różnica między yeti a Sasquatch?
1: Nie wiem. W sensie kiedyś się interesowałem tymi wszystkimi kryptydami, tak zwanymi, czyli tymi zwierzątkami, których naukowo nie zostało,
2: naukowo nie zostało Kupiłem kupiłem dla Mikołaja książkę o Kolasiu, który przez wiele chyba dekad próbuje rozwikłać historię yeti. To Mikołaj mógłby nam wyjaśnić. Chyba, to... nie przeczytał książki.
1: <laughs> nie no yeti no to chyba raczej jakieś tam jeszcze zimniejsze rejony, bo yeti zawsze, zawsze jest przedstawiany jako białe zwierzątko. A sasquatch to jest kanadyjska odmiana yeti. Tak, ja to tak rozumiem. Bardziej jak, jak, jak jest niedźwiedź polarny i niedźwiedź brunatny. Mhm. Ja, ja tak to klasyfikuję. Ale! I co, coś jeszcze? Tak, no <laughs> zdobył moce... Y- Tam była jakaś wyrwa taka jakby międzywymiarowa, coś coś takiego. Kawałek Kanady był magią przesiąknięty, starożytną i właśnie Walter Langowski, nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale w jakiś sposób, tak jak Bruce Banner był napromieniowany promieniowaniem gamma, tak on był przesiąknięty tą magią i potrafił zmieniać się w tego potwora wielkiego pomarańczowego o super sile i super odporności. Ale nie wiem, czy pamiętasz, bo on miał dużo różnych przygód, w sensie zamieniał się ciałami. A on nie był kiedyś kobietą? Był właśnie też kiedyś kobietą. Wszedł w ciało Snowbird, kiedy umarła, bo ona potrafiła się przemieniać we wszystkie, ona była półboginią i potrafiła się przemieniać we wszystkie zwierzęta zamieszkujące północ Kanady, czy w ogóle północ chyba Ameryki. W tym, w śnieżną wersję Sasquatcha I swego czasu, bo on niby umarł, ale jego dusza trafiła do jakiegoś tam międzywymiarowego świata I później udało się go ściągnąć I on się właśnie wcielił w tego Sasquatcha białego I po przemianie w człowieka okazało się, że jest Snowbird Jak ona się nazywała? Nie pamiętam Jak jak brzmiało jej prawdziwe imię Snowbird, Snowbird Nieważne w każdym razie był kobietą, ale później jakoś tam wrócił do bycia mężczyzną. O, to nie, jest ten pierwszy, ten transgenderowy. pierwszy prawdziwy Włochaty w takim razie. W ogóle roku.
2: ten Alfa w ogóle jeśli chodzi o politykę tożsamości, to e, taki dość progresywny i North Star, i tutaj w ogóle mamy jakieś wiesz, wątki transgenderowe. I karłowatość. I karłowatość. Co teraz, teraz ty. <laughs> ale nie, bo się. Nie, 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 nie. Dlatego, no. że ja. Nie czytałem klasycznego, klasycznego Alpha Flight, ale byłem bardzo zainteresowany e, potencjałem w e, volume number 2, mm-hmm. e, który pisał Steven T. Siegel mm-hmm. i oni tam w ogóle odświeżyli tą formułę. E, tam pamiętam było z, z postaci Flex, Murmur, Radius chyba też tam był e, i był Sasquatch który nie był Walterem Langowskim, tylko był e, właśnie mitologiczną istotą kanadyjskiej mitologii A, i e, jakby to był taki niby jakiś taki zabieg, który miał trochę odświeżyć w ogóle też całą tą ekipę i tą postać. Nie za wiele z tego, <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie za wiele się nam zadziało, ale pamiętam, że tak jak wiesz, tak jak byłem e, młodszy i poznałem Avengers, z, z e, że ciągle do tego wracam, I mam wrażenie, że ludzie, którzy słuchają tego częściej, po prostu już pewnie znowu to samo. Znają to samo. W ogóle ta Serce i ta Krista, w ogóle ale, i tak samo było z e, Alpha Flight, bo ja Alpha Flight poznałem przez to Volume 2, mhm. e, więc myślałam, że ten Sasquatch to jest jakby ten Sasquatch. Ten się... oryginalny Sasquatch. Tak. A się okazało, że to po a, prostu... Już,
1: druga wersja. Tak. Tak jeszcze jesteśmy przy kanadyjskiej mitologii, to yy, wspomnę jeszcze Wendigo. Nie, nie
2: chcę tutaj się za bardzo skupić na Yeti, ale jakby Wendigo to już chyba bliżej w ogóle do Yeti, co nie?
1: Nie, bo on jest bardziej mistyczną, w sensie taką duchową postacią. No bo oryginalnie... W w sensie według wierzeń Indian no to jest tak, że jak ktoś zje ludzkie mięso, to się w niego przeistacza. On jest w ogóle inaczej przedstawiany tak naprawdę w tych tradycyjnych takich. Bardziej jako y, jakiś taki de- demon z głową jelenia, coś, coś w tym stylu, mm-hmm, mm-hmm. niż jakiś właśnie taki małpolut. A to Marvel zrobił z Wendigo taką jakąś wersję Yeti właśnie kolejną. Y, I no, to wielokrotnie walczył ze, z Sasquatchem. I w sumie y, najbardziej chyba powinien być znany z tego, że dzięki niemu zadebiutował Wolverine, bo w y, 181 numerze Halka mm-hmm, Hulk napierdala mm-hmm. się z Wendigo i rząd kanadyjski wysyła y, tak super superagenta, który super. później stanie się jednym z ważniejszych X-Men. A jak jest film przy Alpha Flight, to jeszcze z, Włochat, we z Włochatych postaci wspomnę Puck. Wild Childa. <śmiech> mm. Wild Child, czyli taki...
2: Ja wiem, kim jest Wild Child. <śmiech> <śmiech> Nie wiem, jak go określić. On jest takim... Um najmniej groźnym z tych e, takich zezwierzęconych e, pseudozabójców. <grywa> ja tak zawsze do niego podchodziłem, bo to jest takie, mamy tak, Cybertów jest największy, jest Walurine. W sensie wzro- w- wzrostowo, chociaż jest,
1: chyba umiejętnościami też.
2: Jest Walurine. Jest
1: Wildchild. I
2: gdzieś tam dale- Na ma- macham, macham ręką <grywa> przed serkiem, przesuwam go w tył. Jest Wildchild. Ale ja bardzo lubiłem Wildchilda, tylko po raz kolejny nie czytałem go, kiedy występował w Valve Flight, ale czytałem go, kiedy był członkiem X Factor. Okay. I tam bardzo go lubiłem, bo on miał taką fajną relację z Shard, mm-hmm. z siostrą Bishop'a. I był w ogóle właśnie, wiesz, to trochę. Ja lubiłem Wild Chida dlatego że. On jakby chyba jakby w jego taką tożsamość było wpisane to, że on jest brzydki. Jakiś taki w ogóle zdeformowany. Taki
1: pokurcz trochę to też był. Pokurcz? On tak łaził jak zwierzak. Często był na łańcuchu.
2: Nie wiem, czy zauważyłeś, ale właśnie odkryłem, że mam koszulę na lewą stronę. (laughs) Nie zauważyłem. (laughs) Ubrałem przeszczucę przed nagraniem odcinka. I wiesz co, i akurat możemy chwilę się zatrzymać przy tym w ogóle Wild Childzie, bo... Czy to będzie twoja pierwsza postać? Wiesz co, to nie myślałam o nim, ale skoro go przywołałeś, no dobrze, to, to mogę wskoczyć bardzo. w to, bo bo ja lubiłem w ogóle tą inkarnację tej postaci, kiedy, kiedy pisał go Howard Mackie właśnie w X Factor, bo oni tam zrobili fajny motyw, w tym sensie, że nad nim... Miał to całe takie poczucie tej swojej brzdoty i nie. On trochę był taki pis, pisany w taki sposób, jak Morloki były, mm-hmm. y, że właśnie że zdeformowany, że bardzo nieludzki. I to jest może o tyle ciekawe, że na przykład takie postaci, jak, y, jak na przykład sabertów mm-hmm. y, są w pewien sposób przedstawiane jako jednak trochę jakieś takie y, symbole męskiej zezwierzęconej, seksualności, a przynajmniej... Ja tak, takie.
1: bo one są takie bardzo testosteronem napakowane.
2: Tak. I ten właśnie Wildchild był jakby pozbawiony tego aspektu. Już sama
1: na- jego nazwa, w sensie jego pseudonim na to wskazuje.
2: Tak. I on faktycznie był rysowany w taki sposób, że był dość odpychający, jakby... Taki właśnie pokraczny, yy, jakiś taki w pewien sposób nawet jego twarz, pamiętam, była taka bardzo. Zwierzęca. Z, pysk zwierzęca, miał bardziej pysk niż twarz, właściwie no. niż twarz. Ale to jest o tyle ciekawe, że na przykład Beast, do którego chciałem przejść. Mhm. Ale skoro już mówimy, jakby wiesz, o Wildchaldzie, to myślę, że to jest od innej strony możemy do tego podejść. Przepraszam, że ci przerwę. Czy?
1: Właśnie, bo w sumie to nie wspomniałem, ale nie zastanawiałem się nad tym, czy on był pokryty futrem, czy miał tylko po prostu długie włosy.
2: Miał długie włosy, nie był pokryty futrem. On nie miał futra, nie, nie, no właśnie. Miał, dlatego, dlatego nie do końca chciałem go wymieniać, ale myślę, że to jest ciekawy, ciekawy przypadek. Ale jego długie włosy są uzasadnione tym, że właśnie jest takim trochę dzikusym. Tak, 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 tak. tak. I na przykład wiesz, ciekawe jest właśnie to, że w kontekście takich postaci typu na przykład Beast, który już po tej swojej transformacji jest tym załóżmy owłosionym monstrum powiedzmy, jakby spokojnie znalazł sobie partnerkę, nawet w ogóle jedną. jedną. Um, i, 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 I to nie było żadnym problemem w takim jakby finalnym ro, funkcjonowaniu tej postaci, ale jednak ten, i na, nawet przecież po tej, chociaż nie, był ten... No dobra, tu już trochę mieszam wątki, bo chciałem powiedzieć o tej secondary mutation mhm. vista. W
1: sumie w mi się, kotka.
2: <głosy> tak, i tu, wiesz, tam był właśnie ten motyw. E, wiem, że tego nie lubisz, ale dobra, połączę te dwa aspekty, bo pamiętam, że jak Grant Morrison pisał e, X-Men, to właśnie po tej drugiej mutacji pojawił się wątek, że Trish Tilby rzuciła Bista, bo ludzie oskarżali ją o zoofilię. Tak, tak, tak. Ale tam
1: w ogóle było często poruszane to, że Bist jest... Jak Kassandra Nowa weszła do łba, to też zrobiła z niego takiego zwierzaka. Później w śpiączkę chyba wpadł. Ale
2: to właśnie, wiesz, ja ja za to bardzo lubię w ogóle Granta Morrisona, że on... Wchodzi tak głębiej w taką, jakby, wiesz, logikę wewnętrzną tego świata. Bo niektórzy, na przykład, mm-hmm. wiesz, stworzyli sobie tego bista, i on jest takim, wiesz w sumie trochę taką maskotką. To nie jest tak naprawdę żaden realny problem. Po prostu przez wiele lat, wiesz, z tym całym owłosieniem tak naprawdę funkcjonował jako. W sumie celebryta. On miał
1: problem bardziej z tym, że nie wygląda jak... Znaczy on zawsze miał problem z tym, że nie wygląda jak normalny człowiek, bo... Ale, wielkie stopy. Tak, wielkie łapy i w ogóle fizis mm-hmm. małpie. Ale y, pierwotni twórcy nie brali pod uwagę spojrzenia na te postacie z perspektywy zwykłego człowieka. Mm-hmm. Nie? I faktycznie to, to, co Grant Morrison zrobił, że ona od niego odeszła, ta laska był przez... Bardzo długo, tak, tak naprawdę. No to jest pierwsze, co by się pojawiło w internecie, gdybyś, gdyby był ktoś taki jak Beast w prawdziwym świecie i randkowałby z laską, która wygląda, powiedzmy, normalnie.
0: Tak.
2: Ale to właśnie było super, bo to, to w ogóle nadało w końcu, nadało wiesz, tej postaci Hakamakoja taki właściwy tragizm, wiesz, który, który tak naprawdę mógł być wpisany już na samym początku w ogóle w tą postać, ale był tylko tak... Powiedzmy sygnalizowany, ale jednak bagatelizowany.
0: Mm-hmm.
2: Znaczy, no, nie,
1: po, nie spodziewam się, że ktoś w latach 60., 70., czy 80., czy nawet 90., by się w ogóle odważył użyć zoofilia słowa w y, komiksie, który potencjalnie no, jest dla dzieci. Wiesz No, no Więc, tak, wiesz, No
2: ale jakby nawet w tamtych czasach przecież, wiesz, jeszcze y, w kinie, wiesz, przecież były te takie fi, y, filmy typu Freaks, wiesz, mm-hmm. gdzie były te takie deformacje. No ale cyr- Freaks
1: to z lata 30. Zresztą no, ten film no. już wtedy był przecież traktowany jako w ogóle.
2: No wiem, no ale jednak cenzurowany był tego, przez wiesz, to, że jakby... wykorzystywani
1: byli rzeczywiście ludzie chorzy mm-hmm, mm-hmm. w
2: tym filmie i grali tak zwane dziwolongi. No, 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 no. No nie no, jasne, ale dobra, wracając do Wild Child'a, bo w sumie podoba mi się to, że, że on się pojawił. I tam, pamiętam, był właśnie motyw, który mam wrażenie, że... Pamiętam, że dużo ludzi krytykowało w ogóle tę ten, ten, serię, kiedy Maki ją pisał, bo on wprowadził dużo wątków, których jakby nie, nie dokończył, jakby nie doprowadził w ogóle. I dość mocno zmienił niektóre postaci, bo za jego scenariusza Havok w ogóle stał się trochę złoczyńcą bo zaczął współpracować z Brotherhood of Evil Mutants i... na no, przykład
1: przypadku H-Walka akurat to są... To już o tym mówiłem kiedyś, że ja uważam, że jednak mimo wszystko ci scenarzyści, którzy przejmują po jakimś czasie jakieś serie, mm-hmm. to czytają te przy- wcześniejsze rzeczy i starają się, nawet jeżeli to jest powierzchowne, to jednak jakoś odwołać się do tego, co było wcześniej. Hawok z swoim porywczym charakterem pasuje do tego, żeby nagle powiedzieć, że mm-hmm. pierdolcie się, przechodzę na drugą stronę. Jasne. Więc...
2: Tylko wiesz, bo tam jeszcze był ten niby skandal. On jakby wymienił tą ekipę Maki po powrocie z Age of Apocalypse mhm. i tam przecież właśnie dołączył Sabretooth, mhm. Mystique, Shard. Jakby oni totalnie, totalnie zmienili to całą ekipę. Ale do czego nawiązuje? Mam wrażenie, to co ja najbardziej lubiłem z tą postacią Wildchilda to była jego relacja z Shard, dlatego że ponieważ ona była siostrą Bishopa i, i przy okazji hologramem. <laughs> <laughs> <śmiech> Czemu x meni zawsze muszą być tak poryci? <śmiech> ja, ja to bardzo lubię. Ja, czy ja Ka- też? ale... W każdym razie, um, ponieważ pochodziła z przyszłości um, i sama była mutantką, to wygląd Wild Childa był dla niej um, naturalny. W sensie ona nie widziała jakby deformacji jako deformację, mm-hmm. tylko by było zakomunikowane, że jakby w przyszłości ci mutanci są przyzwyczajeni, przyzwyczajeni w ogóle do własnych mutacji. I są one z, znormatywizowane. Więc to było coś super, dlatego że mam wrażenie, że odrem coś w końcu w tej postaci on też zaczął sam siebie w ogóle inaczej postrzegać. Niestety to było jakieś takie, takie tragic love story, bo tam jeszcze był ten wątek aurory. Ale jakby w, w kontekście wiesz tego motywu ze zwierzęcenia w. W estetycznej relacji do owłosienia, to no, mam wrażenie, że to był fajny taki zabieg, który, tak jak, tak jak wiesz, był ten krótki epizod, właśnie Bista i Trysztylbi to tutaj też coś takiego, wiesz, była taka jakby trochę nawiązanie w ogóle do, wiesz, pięknej bestii, ale w takim bardzo autentyczny coś nowego w ogóle w tej postaci się pojawiło. Ja później jak później gdzieś tam sięgałem w ogóle do, do jakichś momentów, kiedy był Wild Child, to ta postać nie działała na mnie. Jakby w sensie trudno mi było w ogóle jakoś się nim zainteresować, bo robili z niego trochę jakiegoś takiego przygłupa. Znaczy na
1: samym początku tak właśnie przedstawiano jako taki agresywny Właśnie raczej bardziej zwierzęcy niż ludzki mm-hmm. bohater. A teraz w ogóle nowym Helions jest jednym, jednym z członków, mm-hmm. więc cały czas żyje i ma się dobrze.
2: No dobra, to ja czuję, że wskoczyłem, wskoczyłem z Well to może teraz ty.
1: To jeszcze, jeżeli wspomniałeś Age of Apocalypse, to nie będę <laughs> mówił osobno o tych postaciach, ale wspomnę ze względu na to, na to że w alternatywnej rzeczywistości mieli długie włoski, czyli Cyclops ze swoją bujną czupryną i magnitą, ze swoimi warkoczami, czy nie wiem, co on tam nosił, spod hełmu mu wystawało. Aha. To robiło na mnie wrażenie, jak w latach 90 się to pojawiło i myślałem wtedy, wow, ale fajnie wyglądają, a teraz jak na to patrzę, to myślę, ja pierdolę, co za żenada.
2: No, ale wiesz, jeśli idziemy za żenadą i długimi włosami, to myślę, że można spokojnie przywołać tutaj postać Józefa. Aha. <laughs>
1: No tak, ale to wtedy w sumie w ogóle Magneto miał jakiś taki... To był ten okres, kiedy Superman też miał długie włosy. I Tony Stark miał też w latach 90 długie włosy. Tony Stark miał Takie długie włosy? dłuższe, takie do wiesz, szyje, to się, takie
2: loczki. Kochany, to, się, to jest popularna fryzura wśród lesbijek, ktoś się nazywa czeski piłkarz. <laughs> No, Wie, coś, coś się Wiem, tak, 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 tak. ponieważ brytyjska artystka Amy Bell, kiedy występowała w, na moim festiwalu, miała spektakl, który dotyczył jej tożsamości jako lesbijki i musiałam tłumaczyć jej subtitle. A nie, przepraszam, e, e, chciałam sobie przypisać zasługi tłumacza, który, e, który sam to tłumaczył, ale konsultowaliśmy to. I, e, bo nawet Amy sama się, sama się pytała, w jaki sposób to tłumaczymy na polski, mhm. bo chciała, żeby trafić i uzgodniliśmy, że czeski piłkarz to jest to.
1: Ok, ok, No to ja w takim razie wiem, kto teraz. Doc hmm. Samson jest taki. Taka postać drugoplanowa, związana z Hulkiem, czyli. Isex d- Factor. też. No. Która e, swój pseudonim zawdzięcza temu, że ma długie włosy.
2: Jezus, Mario, jakie to
1: słabe. <laughs> to prawda. Tak jak Samson z Biblii, czyli ten Ej. siłacz, który. Jak miał długie włosy, był silny. Jak mu się ścięło włosy, to tracił swoją super siłę. Mm-hmm. No i u niego nie, nie ma. Nie wygląda to chyba w ten sposób, ale to, to jest kolejny naukowiec, który się zmienił w postać halkopodobną, tylko że on był psychologiem czy psychiatrą? Psychoterapeutą. Tak. I, yy, I on zachowywał swoją pełną świadomość. Mało tak. tego, nawet wyglądał bardziej jak człowiek, bo tak naprawdę miał tylko zielone włosy i był bardzo no Właśnie, w
2: ogóle nie powiedziałeś o tym, że jakby to jest, jest ważny element, to, on że że jego włosy są zielone. Tak,
1: jego włosy są zielone, ale no, no tak, tak, tak. To jego prawie.
2: czerwony kostium.
1: <laughs> w ogóle kurwa jego kostium, <laughs> dziwny.
2: Z takim e, wyciętym e, winekiem w ogóle, który pokazuje mięśnie.
1: Chodzi. Więc on wygląda trochę jak, jak, jak wrestler. Taki... Ale jest psychoterapeutą? Jest psychoterapeutą nadal, wielki, umięśniony z długimi zielonymi włosami, ale ciekawe jest to, że on jako pierwszy był postacią chyba, bo był, on zadebiutował przed trzy nie? Zdaje mi się, że yy, nie tak. Nie pamiętam. W każdym razie jedną z pierwszych postaci, które mimo tego, że miały to, były napromieniowane promieniowaniem gamma, zachowały swoją pełną świadomość i przebojowość w sumie, yy-y. bo on był taki dość fajny. Hey, ho. Taki, taki yy, zawadiaka tak
2: zwany. Ale podoba mi się, podoba mi się w, którą, w którą stronę skręcają te wszystkie rzeczy. Nie spodziewałem się tego, dlatego że znasz ten odcinek X-Factor, który stał się turbokultowy, kiedy Peter David pisał X-Factor o tym, jak dr Sampson Valerie Cooper poprosiła go, żeby zrobił ewaluację psychologiczną całej ekipy. Coś kojarzę, ale nie pamiętam. To jest mój drogi. To jest jest trochę niesamowite, dlatego że to jest jakby taki zeszyt, wiesz, oparty na jednym koncepcie, ale to akurat był był mega ciekawy zabieg, dlatego że on się pojawił bardzo wcześnie po tym, jak ci, powiedzmy, klasyczni X-Factor, czyli jakby oryginalny skład X-Men, odeszli, w sensie wrócili do do X-Men i właśnie ta ekipa, którą Havok dowodził złożona z takich w ogóle raczej drugo, bądź nawet trzeciorzędnych wtedy postaci, czyli Strong Guy, Polaris, Wolfsbane, Madrox. Mhm. Wiesz, mało tak naprawdę kto trochę te postaci znał, one były bardziej peryferyjne i dzięki temu odcinkowi, temu zeszytowi można było mieć lepszy wgląd wiesz, w ich motywacje mhm. i to, kim są te postaci i to było na tyle mocny koncept, że ludzie się jakby odwołują wciąż do tego, jak dużo to zmieniło w ogóle dla tego zespołu. I ja akurat bardzo lubię w ogóle to jak pisze Peter David i jakby większość jego, większość jego e, serii jest dla mnie e, szybko się jakby, no, żeby było śmieszny, to nigdy niż tam Hulka, którego pisał przez ile? Dekadę czy dłużej? Nie Długo, nie wiem do końca. E, ale właśnie jego X Factor, zarówno ten pierwszy run, jak i ten drugi, gdzie znowu ponowił ten koncept e, ze zrobieniem tej psychoanalizy analizy ponownie robionej przez, e, przez doktora Samsona. W ogóle nie mogę jakoś w ogóle poważnie traktować tego. Ale no jakby to mniej w ogóle o jego obłosieniu, a bardziej jakby, ale to jest na, na pewno warto wspomnieć. Mam, mam wrażenie, że to jest highlight w ogóle tej postaci. Wiesz? No on
1: zazwyczaj się pojawia jak trzeba naprawić jakiś burdel po Hulku no tak, albo co, tak, tak. Coś, coś w tym stylu. Chociaż sprawdziłem, 71, czyli wcześniej niż she i mam w ogóle teraz wrażenie, że she była trochę budowana na jego podobieństwo. Mhm. Bo nie dość, że ma, y, wiesz, też jest fajna i też jest sobą mhm. po przemianie, to tak jak ona jest prawniczką superbohaterów trochę, to tak on jest takim psychoterapeutą superbohaterów. Mhm. Bo on też przecież pomógł Halkowi, jak miał ten problem tożsamościowy Dzięki niemu między innymi profesor Hulk się pojawił w komiksach, więc pomagał superbohaterom, którzy mieli problem psychiczny jakiś. I teraz tak na to sobie wpadłem, nigdy tym nie myślałem. Widzisz, jak to nasze rozmowy. Ach, te nasze rozmowy. (laughs) Więc mam nadzieję, że Doc Samson powróci w MCU, bo nie wiem, czy pamiętasz w Hulku z Edwardem Nortonem. Wydaje mi się, że była tam postać, która... Jak on się nazywał? Doc Samson, naprawdę.
2: Ja. To ty sobie sprawdzaj, a ja sobie właśnie uświadomiłem, <grystanie> że akurat ponieważ w swoim życiu byłem w obydwu wersjach, czyli byłem, miałem długie włosy, a nawet miałem dredy i obecnie są łysy, <grystanie> to mogę podzielić zabawną dla mnie anegdotą, że zostały mi jak się nazywa ruchy fantomowe, <grystanie> I pomimo tego, iż jestem. Jakby tak jest to prawda. Łysy. Często mi się zdarza, że. E, odrzuca, jak... odrzuca dredy, których nie ma. Tak jak jest. jakby. Nie mogę tego, Nie mogę się tego pozbyć. Więc wiesz, to już jest, ile to już lat? W ogóle.
1: Powinien się nazywać Doktor dred, Sędzia dred, Leonard Samson. On się nazywał wcześniej Leonard y, Skiworski, więc kolejny Uu. polsko brzmiący bohater, Chyba ale nie. zmienił sobie nazwisko na Samson. <laughs> A i co ciekawe, zapomniałem o tym. On też potrafił zmieniać w Sasquatcha, tylko w Zielonego. Co? No coś, w nowszych komiksach coś takiego się pojawiło, że, że, że posiadł nową moc, czyli potrafił się przemieniać w Sasquatcha.
0: Mm-hmm.
1: Więc takie wspaniałości dzisiaj przygotowałem. To ale...
2: Wiesz co, jakby jakoś tak, wiesz, ja zawsze bardziej wolę, mniej oczywiście. Ja aby... się właśnie w tym kierunku poszedłem. I jakby idę za twoją inspiracją i ponieważ tak długo wałkowaliśmy New Mutants, to nie powiem o Wolfsbane, ale powiem o innej postaci, a mianowicie Feral, która jest tak niedorzeczną... Ona, jest, jakby, to są takie właśnie. Mówiliśmy e, o tej, wiesz, gradacji, że mamy Sabertooth, e, Waluine, Wildchild. Wild Wild M- myśli... W sumie
1: ta Ursz tam gdzieś między Wildchildem a Wolverine ja miałem.
2: Tak. Ciśnął. Tak, ale e, też e, ponieważ ja czytałem te, te semikowe, mm-hmm. jakby to pamiętam, jak było Executioner Song. Mm-hmm i X-Factor naparza, naparzało się z X-Force i Feral walczyła z Wolfsbane.
1: I to ciężko było powiedzieć, kto walczy z kim.
2: Nie, dlatego, że tak jak istotne było to, że dr Samson ma zielone włosy, to kurwa Feral ma pomarańczowe futro. Jakie pomarańczowe? Nie, nie chodzi o futro. Ona ma różowy kostium.
1: a ja ją zawsze odróżniam od... Bo często jest zainteresowana tak, że ja nie wiem, kto to jest, tylko że Feral ma ogon tak. i ma właśnie pomarańczowe futro i te takie białe coś na tych Cerego, włosach. Ona uszo. ma... Dla mnie ten kostium nigdy A, nie... A, bo ja zapomniałem, że ty jesteś daltonistą. N- znaczy, teraz jak sobie ją wyobrażam w głowie, faktycznie widzę ten strój kąpielowy w sumie tak naprawdę. Ale... No,
2: ale czy to nie jest absurdalne, że... może no, postać... by było
1: wiadomo, że z kobietą, no.
2: Ale stary, po pierwsze, ona była Murlockiem. Kto kurwa w kanałach Nowego Jorku w ogóle nosi e, różowe fatałaszki? No, może ktoś wywalił do ścieków. Ale idźmy dalej w ogóle z absurdalną konstrukcją postaci Feral, bo ona jako postać, zarówno Wolfsbane, jak i Feral są powiedzmy wilką jako podobne. Właśnie, czy Feral
1: jest kotem, czy psem bardziej? Bo ja zawsze mam z tym problem. Nie no, kotem. Okej. Okay.
2: <laughs> Nie no, kotem, ale e, Serek. Ona ma rękawice na swoich pazurach. Czekaj, bo ja chyba nie pamiętam, jak ona wygląda. Słuchajcie, to jest po prostu jakby... To jest niesamowite.
1: A rzeczywiście. Tak, ona ma różowe rękawice.
2: Więc wyobraźcie sobie wilkołaczkę, czy postać podobną, która jest ubrana w różowe fatałaszki i... Yy, jakby jej główne narzędzie do walki, czyli jej pazury, są przykryte różową rękawicą.
1: Piękne. Nie, to, no to jednak nie jest taki klasyczny kostium. Inaczej to, inaczej to zapamiętałem. To jest taka tunika jakaś tak, dziwna, tak, 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 taj, tunika. z takimi kurwa. Na... myśl
2: sobie Mortal Kombat takie Tak, Mortal Kombat, no? Sub Zero, tak tak, 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 coś
1: takiego. Też ma takie na ramionach wypustki. Lata 90. to są shoulder... Dlatego ja wolę zapomnieć takie postacie. Bo shoulder pad.
2: Jest... Nie możemy, nie możemy zapomnieć Ach. o Feral, ponieważ to jest tak absurdalne, że trzeba o tym rozmawiać. Wiesz?
1: Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że Rob Liefeld ją stworzył.
2: No, Myślę, że tak.
1: Przecież ona, za, ona
2: zadebiutowała... X-Factor, y, X-Force, nie? Nie, ona zadebiutowała chyba w 98. numerze New Mutants. Tam, wtedy, kiedy, no, poja- tam, kiedy pojawił X-Fort. się Deadpool, Gideon, mm-hmm. Feral. Jakby tam też był ten shift w obsadzie tak, tak. wtedy. Ale to Rob Liefeld w ogóle po prostu... Chyba nigdy nie rozmawialiśmy w ogóle o Lifetime. No li, 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 Będzie coś. okazja. To chyba A trzeba. Oso- to ja myślę, że to jest temat na osobny odcinek, bo. A wiesz, że on też ma swój podcast?
1: Ale jakoś nie przemogłem się, żeby posłuchać. Ale jaki to jest pocieszny człowiek? Czy ty widziałeś jakieś zdjęcie, na którym on się nie, nie uśmiecha? Jak te- on wygląda jak miał 5 lat. Na każdym ja, zdjęciu. Ja
2: myślę, że to jest y, agresywny alkoholik.
1: <laughs> nie, nie wnikałem nigdy w jego w życie, w życie prywatne.
2: Ja czuję. Czuję, że to jest ten, t, 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 taki desny. Nie no, w ogóle po prostu okropny rysownik, okropny. Nienawidzę w ogóle jego rysunków. Po prostu jakby anatomicznie... Dobrze, i... będzie nim odcinek, Dobrze, to o tym dzięki, porozmawiamy. Nie dzięki,
1: ma co odbiegać od tematu, bo jest 40 minuta, a my nie... ile postaci zrobiliśmy? 3, 4? Dzisiaj nam wolno my, idzie. My nie
2: idziemy w ilość. Dobrze, niech ci będzie. Jakby... No dobra, ja przywołałem różową feral, która swoje pazury chowa pod rękawicami idzie do walki jak kot, jakkolwiek to brzmi, jedziesz.
1: <grym> Nomad. <grym> Nomad. Jason? Jason że... Jezus, naprawdę się postarałeś. Jezus Maria, bez... nie pamiętam
2: jak się nazywają oni naprawdę. Przestań wołać do takich postaci. Przepraszam, <grym>
1: też tu włosy I brodaty, pasuje do dzisiejszego odcinka i też postać Marwela. Jeden z najpotężniejszych mutantów. Jezus, to tak bonusowo z okazji zbliżających się świąt.
2: Przestań, bo nas ściągnął z anteny. <grym>
1: Z, a kto? Z anteny. I jak on się nazywał? Jack Monroe. Jack Monroe. Nomad. Wciąż nic Lata 90. Mi. też, więc powinieneś pamiętać. Wciąż nic mi to nie mówi. Nomad to był taki przydupa z Kapitana Ameryki.
2: A, dobra.
1: Który niby w czasach, kiedy Kapitan Ameryka leżał w bryle lodu, a Baki był uznany za trupa, to odgrywał drugiego czy trzeciego Bakiego, jakiegoś przebierańca, który udawał Kapitana Amerykę. Mhm. I później jak już dorósł, to został y, przydupasem kapa i to jest kurwa tak kolejna absurdalna postać lat 90. z tak chujowym strojem, z długimi włosami. To jest, on nie ma żadnych supermocy, z tego co pamiętam, tylko raczej potrafi się napierdalać dobrze, mhm. więc walczy z tymi różnymi takimi ulicznymi, mafijnymi y, rzezimieszkami różnego rodzaju i ma długie włosy. Każdy człowiek, który, nie żebym miał, miał w tym jakieś doświadczenie, y, ale słyszałem to niejednokrotnie od ludzi walczących, że każdy człowiek, który się bije, uh-huh. pierwsze co robi, to ścina włosy, bo to jest... Przeszkadza, no, <laughs> Bardzo przeszkadza w walce, tak. bo wy że cię złapią za łeb i leżysz na ziemi. A ten koleś miał włosy prawie po dupę. Do tego odsłonięte ramiona i tak podobnie jak Doc Samson, to trochę tors, więc był bardzo sexy, flexi. No i z tego powodu, jest, z tego powodu go wybrałem, że jest, jego fryzura jest bardzo absurdalna, jeżeli się ją połączy z tym, czym się zajmuje.
2: No, ale teraz na przykład sobie myślę o tych wszystkich postaciach z Mortal Kombat, typu wiesz, chciałbym powiedzieć Jackie Chanek Kunklao, o um, Raiden, wiesz w ogóle. Fu. Raiden miał czapkę. Mówię z filmu Raiden. A ja
1: pamiętam tego filmu. Boże, jak, jak ten film mi oczy wypalił, to jest okropne.
2: Stary, a oglądasz kiedyś Mortal Kombat 2
1: nie wiem, być może gdzieś tam leciało w telewizji. Możemy kiedyś
2: zrobić odcinek o tym. To jest tak złe, że to warto stary level up albo nawet kilka od Dr.
0: Strange. Domyślam Więc. się.
1: Więc nomad, swoją drogą, który miał pseudonim od Kapitana Ameryki, kiedy Kapitan Ameryka porzucił miano Kapitana Ameryki i został nomadem. Ale to jest całkiem dziwne, że nie słyszałeś, bo to była w latach 90. całkiem poważna postać, skoro miała swój, swoją własną serię. Nie, wiesz, dobrze sobie radzącą.
2: To ja... miała być taka odpowiedź ówczesna na Kapitana Amerykę. Im dłużej powtarzasz jego imię, tym bardziej jakby do mnie wraca, bo ty zapominasz, że ja wypadłem z pewnego rytmu. Takie, no, że, że się to... nie
1: zapomina jak Nomad, z wielkim
2: N na pasie. Słuchaj, tytuł w ogóle jedziesz z Nomadem, a Feral jakoś słabo pamiętałeś, a to naprawdę no, no, w ogóle nie naprawdę. da się tego zapomnieć. Moim zdaniem.
1: To prawda. Tym bardziej, że więcej, nie, Nomada to nigdy nie czytałem, a akurat Exforce to prawie wszystko, więc no dobrze. Ja już. Bo o nomadzie nie ma
2: co się rozwodzić. No to nie wiem, no to jakby czuję chyba, że... Czuję, że nie będziemy rozmawiać o biście. Bo Dlaczego? Jakby, bo jakby pośrednio się pojawił, ale jakoś tak mam wrażenie, że ciekawszą perspektywę jednak... w włochatych bohaterów nie, nie ja, pojawił się w odcinku? Jakby, nie, jakby ja powiem o meduzie. W końcu pierwsza kobieta. Pierwsza kobieta? Nie, no.
1: Kurwa, afera. Przepraszam, widzisz... No postać, ja co ty... Tak takiej kurwa nie lubię, że zapominam o niej 5 minut po tym, jak o tym nie rozmawialiśmy. Przepraszam, druga kobieta.
2: Meduza. Ja nie jestem aż takim fanem rekonstrukcji backstory jak ty, ale uważam, że to co jest w ogóle najciekawsze w kontekście tematu dzisiejszego odcinka to to, ja zawsze przyznam ci, że jakby tak próbowałem zgłębić specyfikę tej konkretnej mocy. (grych) Bo ona... To się fachowo jakoś nazywa, tak tak, się znajdę. To właśnie jest fachowa nazwa, tylko ja właśnie... Bo ona ma niby telekinetyczną kontrolę nad swoimi włosami. Ale przecież ona telekinetycznie nie wydłuża swoich włosów. W sensie chodzi ci o techniczny aspekt działania tej mocy. Tak. Nie wiem... No bo ona przecież czasami ma ich na niektórych rysunkach, ma ich tak dużo, że musiałaby wygenerować ich nową ilość. No bo to nie może być sama telekineza. Znaczy, mi się wydaje, że to znaczy tak,
1: jak jest pirokineza, czyli telekinetyczna. Kontrola nad ogniem. nad ogniem. Tak samo jest w jej przypadku. Nie pamiętam, jak są włosy po, po grecku, więc nie jestem w stanie
2: przywołać tej. Yes. nazwy. Dołu no właśnie nie dołuj, studiowałem rok filologię klasyczną. jedyny co pamiętam, słowo kalos, które się dostawało, jak się dobrze napisało kolokwium. To,
0: to, znaczy, to znaczy, dobrze.
1: No. <grym> <grym> no nie wiem, nie wiem jak to działa. Wydaje mi się, że po prostu na tej samej zasadzie co ogień, no wiesz. Ogień sobie bucha, no nie wiem. No, ale... no bo, no bo jak, na przykład, na, w jakiej zasadzie ten, kto potrafi, nie wiem, na przykład jakaś firestar, która kontroluje ogień, na z- on czego na ten nie, no ale ty- Firestar pyr- nie
2: kontroluje ognia, to Pyro f- kontroluje No ogień. to Pyro, dobra no.
1: To na jakiej zasadzie on sprawia, że ten ogień się powiększa, co wytwarza więcej tlenu wokoło tego? No ja to tak zawsze rozumiem. A no to może tu jest <grym> podobnie, może ona po prostu potrafi, co potrafi? przyspieszać wzrost włosów Zresztą pamiętaj, że ona nie tylko samymi włosami potrafi ruszać, ale też różnymi frędzelkami, na przykład <grymianie> sznureczkami. <grymianie> tak,
2: I moce zostały rozszerzone. na, na Czyli na przykład mogłaby zabić Magneto, bo jego frędzelki mogłyby go udusić. Jego warkoczyki, no. Gdyby
1: Była odpowiednio blisko chyba z tego, co pamiętam.
2: Okej. Okay. To, y- to już poważna sprawa.
1: To chyba było wtedy powiedziane, jak Maximus ją obciął na łyso. To Pozbył było, się jej włosów. Było niezłe, no. I, I się później okazało, że ona nie tylko kontroluje swoje włosy, ale też inne włókna, które są w pobliżu.
2: W każdym razie... W ogóle zajebiste jest to, że jesteś w stanie dopowiedzieć bez tak zwanej brechy.
1: Właśnie chciałbym przez godzinę chociaż być człowiekiem, który w ogóle nie wie o czym mówimy i posłuchać tego. Ciekawe jakie to jest doświadczenie. Mówimy o meduzie, ale nie powiedziałeś najważniejszego, że to jest królowa Inhumans i żona Black Bolta.
2: Nie, no tak, no jest, ale generalnie chciałem się skupić na jej włosach, bo jakby mam wrażenie, że te techniczne aspekty funkcjonowania akurat jej włosów są frapujące, jak okazuje się z naszej próby zrozumienia w ogóle gdzie działania, jak już w ogóle użyły słowa frędzelki.
1: No i po prostu kontroluje włosy, może włosami jak zabić. Może włosami nawet otworzyć zamek, jak wytrychem, więc na, na każdym poziomie włosy są jej narzędziem. Więc meduza, tak, była na mojej liście i właśnie zastanawiałem, który z nas pierwszy ją przywoła.
2: No i ja akurat z Meduzą to... Ja bardzo lubiłem to, że no niby Black Bolt był tam, wiesz, królem i tak dalej, ale tak naprawdę to ona robiła robotę, bo w sensie siedział.
1: (laughs) Tak naprawdę mogłaby powiedzieć wszystko, bo Black Bolt nie nie mógłby zaprotestować. W sensie, bo oni niby mieli tam tą więź telepatyczną i ona rozumiała, co on tam z ruchu jego ciała i chrząknięć potrafiła odczytać, o co mu chodzi, ale...
2: Prawda jest taka,
1: że, że nie, no nie, bo chrząknięciem pewnie też mógłby rozjebać ciekawe,
2: ciekawe by było, jakby było na przykład takie what if, albo wiesz, gdzie na przykład tak jak było w jak się nazywał ten władca Rohanu w Władcy Pierścieni, wiesz, że na przykład ona interpretuje Black Bolta, ale na, ku swojej korzyści, że <śmiech> <śmiech> w ogóle on tak takiego, on, nie może, nic on powiedzieć. nie może nic powiedzieć. Zawsze
1: się czy on po prostu nie może wziąć kartki i napisać, <śmiech> co mu chodzi, <śmiech> Może oni nie umieją pisać.
2: Przecież mieli jakieś komputery. <głos> <głos> Może
1: działały na innej zasadzie.
2: Nie, no jakoś czuję, że wiesz, że to jest dobry finisz.
1: Dobrze, to ja teraz szybko dwie postacie, które mają podobną fryzurę do mojej. <głos> Czy wiesz, o kim mówię?
2: A ty trochę wyglądasz jak czeski piłkarz. Co? <głos> <głos> Chyba rozpętamy jakąś burzę.
1: Omega Red i nowe wydanie Herculesa, który ma podobny koczek jak ja swego czasu, miał... miał ale nie mój
2: wiem. drogi, sorry, ale po prostu nie dajesz mi nie dajesz mi nie, nie wracać do mojej przyszłości z Avengers. Jak poznałam Herkulesa? Kiedy w ogóle w Mega Marvelu był To On właśnie miał ten fryz taki czeskiego piłkarza. Miał do tego jeszcze grzywkę. Tak, tak. To jest chyba ta jego klasyczna fryzurka. W sumie. Nie, no przecież y, miał y, krótkie... Miał ich y, takie...
1: Um, On zawsze dłu- dłuższe włosy, z tego, co pamiętam. Ale chyba nie aż tak. A nie, dobra, masz rację. On na początku miał, miał krótkie włosy A, i krótką bródkę. Dobra, dobra. To w latach 90 nabrał tych takich dziwnych, <śmiech> dziwnych ziemskich nawyków. Spaczył go, spaczył go pobyt na ziemi. No ale w ostatnich yy, przygodach swoich ma yy, tak zwany męski koczek.
2: Męski koczek? Mm, jakie, to, mm. jakie to homoseksualne... <śmiech>
1: I Omega Red, który ma, nie wiem, co to jest, kita. Klocuch by powiedział, warkocz, jak baba.
2: Nie, Słuchajcie, Sarek się zastanawia, co się stało z klocuchem.
1: Od dwóch miesięcy nic nie nagrał, myślę, że umarł, a, a jest pandemia.
2: Może ma COVID po prostu i nie może... No
1: właśnie, umarł na, na COVID. Może nie umarł, tylko po prostu choruje. Nikt nie wie na do tym, że jest chory, bo nikt nie wie, kim jest. I jak hmm. umrze, nikt się o tym nie dowie. Klocuch. Klocuch, jeśli nas <laughs> słuchasz... Mrugnij trzy razy. I Omega Red, który ma dziwne, długie blond włoski. Jestem właśnie tym kucykiem na, na tak,
2: trudno. Ale z drugiej strony... Kolejna wiesz, post-
1: Dlaczego lata 90. dominują te, ten, ten tak. odcinek? Ja nie rozumiem. Ale wiesz, to
2: Omega Red... Pamiętasz, jak Shatterstar Stara zadebiutował? On w sumie
1: też miał podobną fryzurę. Kurwa, jeszcze gorszą. Jeden z najgorszych kostiumów w historii świata.
2: Też taką sprzeczną trochę, wiesz, sprzeczną w ogóle z jego funkcją ultrawojownika, bo nie dość, że miał pelerynę, ale
1: miał ochraniacz na twarz jak bokser, więc jak ktoś go uderzył, co mu jeszcze ograniczało pole widzenia. No i miecze z dwoma ostr... w sensie miecz z dwoma ostrzami i takimi wypustkami,
2: kastetami, ja
1: jak <laughs> Shatterstar Ale... koniecznie musi być postacią, A... którą będziemy mówić kiedyś. Bo to jest... A
2: kto zaprojektował wygląd Shatterstara?
1: No, wiadomo kto. <laughs> Rob Liefeld. Ro... Tylko on <laughs>
2: mógł to zrobić.
1: Ciekawe, kto zaprojektował wygląd Omega, Red. Omega Reda, Omega Redego. A czy to nie, to nie był Jim Lee? Być może, mógł być. Trochę, to by było, no, zdziw... tak. by tak. było dziwko. Mógłby być to Jim Lee. Co no. się stało? Nie wiem, chciał zrobić coś. Ja ja. No jest to <głos> tak dziwna dość brecha. postać. Przeciwnie jest do Herkulesa, u którego to wygląda dość naturalnie, bo jakby jego kostium się zmienia na przestrzeni lat, ale zawsze to jednak ogranicza się do gołego torsu, <głos> długich włosów, brody. I w sumie to jest taki właśnie. Czasami kiecuszki. Taki prawdziwy mężczyzna. W sensie takim stereotypowym.
2: No już chyba bardziej się nie da. Nie wiem. Jest
1: super silny. On W ogóle jest takim fajnym chłopcem. takim I bo... hej hej. Pije broka z tak. takiej kufli. To prawda. Pije browarki, dobrze spędza czas i Ale... lubi się ponapierdalać.
2: Ale Bebzuna nie ma.
1: Nie ma, bo ćwiczy. Ćwiczy na siłce i jest przy okazji modny i ma ładną fryzurę, tak jak ja.
2: I biseksualny.
1: Ale za kilka miesięcy być może będę ją fryzury jak Omega Red,
2: jeżeli... Mi Zamyślałem, to. że powiesz, że za kilka miesięcy będę wyglądał jak Herkules. Nie, to jeszcze,
1: to jeszcze daleko przede mną. Więc takie piękne postacie. Tak na, na szybko. W sumie długie włosy u Omega Red, nie wiem po co, co, co to miało podkreślić. Nie mówimy o tych funkcjach za bardzo, tak jak w przypadku łysin. Mhm. A to są takie dwie postacie. Sumie, znaczy Herkules jest taką postacią, w której, przy której można powiedzieć, że faktycznie ten wygląd m- przekłada się na to, jaki, jaki charakter jest tej postaci. No tak. A Omega Red nie wiem, to chyba miało być fajne. W sumie może to jest ten sam efekt, co przy tym. Przy Age of Apocalypse i tym Cyclopsie i Magneto, którzy mieli
2: takie Ja Mi się wydaje, że. Prezutki. Czasami tak jak, jak mówiłeś o łysinie, jak mówiłeś o łysinie, że to symbolizuje jakąś mądrość, mm-hmm. intelekt i tak dalej, to mam wrażenie, że te włosy w przypadku takiej postaci jak, czy nadmiar włosów, symbolizuje właśnie taką prymitywność. Powrót do korzeni. Tak, jakby wszyscy u korzeni mieli gumki do włosów. <głosy> <głosy>
1: Mogą mieć też rozpuszczone włosy, tak jak na przykład Thor
2: no tor? O tor. Hmm.
1: Chcesz powiedzieć coś o torze? Nie. No to nie. Tor to tor, każdy wie, jakim jest tor. Jest to tylko wspomniany. Ktoś Jakby jeszcze? Na pewno,
2: jak przy następnym odcinku zbesztasz nas za pominięcie całej serii innych postaci, ale ja czuję, że ja czuję, że na ten moment wyeksploatowaliśmy te, te A ten A jeszcze temat. taki jeden
1: członek X-Men, który też zawsze budził moją wątpliwość. Nie przychodzi ci. Też niebieski. Nie przychodzi ci do głowy.
2: Magot? Ja mówię, że to on jego nie kidzak? był włochaty nie.
1: A Nightcrawler nie jest włochaty?
2: Nie, właśnie nie Bo właśnie
1: ja zawsze myślałem, że to jest jego niebieska skóra Tak jak u Mystic, nie? No. Że to jest kolor skóry A często przecież pada do niego fazji elf Co świadczyłoby o tym, że jest pokryty jaką sierścią Masz rację,
2: to jest zagadka
1: I Ja zawsze się zastanawiam, jak jest naprawdę Czy on jest kudłaty, czy on jest skórzasty
2: ja chyba bym się skłaniał ku temu, że Walrine, który przeważnie to chyba zainicjował, tą ksywkę, albo wie coś, czego my nie wiemy. <śmiech> może, o, może chodzi o inny gość. Wspólne goszcz. prysznice i takie tam sprawy. <śmiech> albo po prostu był pijany, <śmiech> kiedy zainicjował to całą sytuację. Wiesz, czasami jakoś nazywasz i nagle nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, ale już poszło. Więc Na przykład się... Damian. No,
1: ale jeszcze tak wspomnę, tak na szybciutko yy, Takie postacie, których nie wymieniliśmy Czyli mandarin, na przykład, który jest złoczyńcą Dość mm. ważnym yy, I też wydaje mi się, że jego długie włosy no, chyba on tak naprawdę te Długie włosy nabył w latach 90. też Bo wcześniej nosił taką dziwną maskę Nie wiem jak to nazwać Kojarzysz, jak wyglądał oryginalny mandarin mm. Miał takie, Trochę jak i takie yy, I to się niby miało wiązać z tą jego
2: Stary no. o, Wiesz o kim my nie porozmawialiśmy? O Rocket nie, o tajgrze. <śmany> tajgra, myślałem
1: o niej rano i zapomniałem ją wpisać na listę. No ale ona jest trochę jak Feral.
0: N- 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 Tylko, nie. że
1: nie ma rękawiczek.
2: Ale tajgra jest. Feral nigdy nie była seksualnym obiektem.
1: No dobrze, masz rację. A tajgra zawsze
2: była seksualna. I znowu wraca
1: w wątek zoofilii.
2: Tylko z Tygro chyba nigdy nikt jej nie zarzucił, zarzucił. czy jej wielu partnerom.
1: I tutaj jest z kolei, dobrze, nie wspomniałeś, bo tutaj z kolei jest ta e, drapieżna kobieca taka prymitywność, bo ona przecież swego czasu w West Coast Avengers uprawiała Straciła. seks z kim popadnie. Nie wiem, miała e, ruje. Tak, ale to faktycznie było związane z tym, że ona jakby ta część kocia przejmowała kontrolę tak. nad nią i ona wtedy...
2: Ale jakby... To niestety wydaje mi się, że jest y, seksizm i mizoginia Tak, bardzo słabo. Scenarzystów to w ogóle. To, to nie, nie było dobre.
1: Tak, a w ogóle West Coast Avengers to taki anachronizm. Ja w ogóle nie, to jest możliwe, że to miał ch- tyle numerów, kto to, to czytał.
2: Trzeba w ogóle kiedyś też o tym porozmawiać, bo.
0: Trzeba, trzeba. Bo
1: Więc jeszcze z takich, y, o których nie będziemy dzisiaj rozmawiać, ale trzeba wspomnieć. Mandarin. Puma, super bohater, znaczy uh-huh. super bohater, super złoczyńca i w sumie teraz bohater trochę, bo on jest taki pomiędzy Spidermana, Werewolf by Night, twój ulubiony <laughs> wilkołak, Morbius też ma długie włosy, nasz ulubiony wampir. Ale ja myślałem, ja trochę myślałem, że my
2: idziemy w takie... Wiem, coś... chodziło
1: ci bardziej o takie kudłate, kudłate, tak? Kudłate, kudłate. pokryte futrem. No to hmm. widzisz, ty miałeś pokryte futrem, ja miałem Okej, okay, dwa, dwa różne podejścia, jak pięknie się uzupełniamy. <laughs> Sebastian Shaw i Liland przydupas jego z Hellfire Club też mieli kucyki gustowne. Aha. Ty ostatnio przemyciłeś postać spoza Marvela, no. to teraz ja bonusowo przemycę na sam koniec postać spoza Marvela, która jest najpotężniejszą kudłatą postacią we wszechświecie i rozpierdoli wszystkich kudłaty ze Scooby-Doo, który teoretycznie jest postacią z Marvela, bo w latach 70 Marvel wydawał przygody Scooby, Scooby-Doo w wersji komiksowej. Mówisz o szagi? Tak. Nie, nie, nie zapalisz się na memy o kudłatym?
2: Nie. Ale bo ja, no wiesz, że ja nie jestem... Jesteś, nie jesteś memiarzem. Jestem, wiem, y- wiem. Musicie wiedzieć o tym, że jestem trochę starszy od Serka, ale przykłada się to na to, że jakby nie odkryłem potęgi Instagrama. Y- trochę nie rozumiem.
1: Okej, <grym> boomer. <grym> <grym> <grym>
2: Co? <grym> Właśnie. <grym>
1: Więc Kudłaty zasługiwał na wspomnienie chociażby.
2: Nie, to ja skończę ten odcinek no. i powiem, że jest taka postać DC, która jest członkiem e, A jednak musiał. Legion of Superheroes i skończę nim dlatego, skończę tylko jego imieniem. Nazywa się Furbol. <głos> <głos> Nic więcej nie trzeba tu mówić. <głos> Czy ono charakteryzuje jego wygląd? Tak.
1: Wspaniała że w takim razie. A propos wspaniałych rzeczy małp- i Piszonów. Pamiętasz Gibona? Był taki przeciwnik Spidermana, który przebierał się za małpę. Aaa, coś tak, tak, tak. Craven na niego polował. A później naprawdę chyba miał futro. No tak tylko. Przypomniał mu się teraz.
0: Po prostu
2: nie chciałeś dać mi skończyć.
1: Tak. Jest... Musi być moje ostatnie zdanie. Więc uwaga, będzie kolejny żart związany z włosami. Nie dzielmy włosa na czworo i kończmy ten odcinek, który przekroczył już godzinę chyba.
2: Pytanie do was. Czy też uważacie, że Serek bawi się czerstwym dowcipem? Bawi się? Szymon Majewski to mój idol. No bo nigdy nie powiem, że jesteś czerstwy. Uważam, że inteligentnie podchodzisz do tej konwencji. Jasne, teraz mi
1: komplementy praw. Jak wyłączymy, to mnie pobijesz, tak jak zawsze.
2: (laughs) Nic z tego nie jest prawdą, ale jakby... Słuchajcie, no nie wiem, ja czuję, że ten odcinek odcinek poszedł w rejony, których się nie spodziewałem, jestem bardzo bardzo satysfakcjonowany, mam nadzieję, że wy również. Czy jesteście owłosieni, czy łysi? Tylko nie
1: wysyłajcie zdjęć swoich (głos) intymnych owłosień, ani penisów. My z Konradem jeszcze swoich nie widzieliśmy, to tym bardziej waszych nie chcemy oglądać. Zupełnie
2: nie rozumiem, dlaczego nie mówisz o pochwach, mam nadzieję, że jakieś kobiety w ogóle też nas słuchają.
1: Masz rację, przepraszam za mój seksizm. Ale za to wysyłajcie (głos) do nas wiadomości, w których mówicie jak bardzo lubicie nasz podcast wysyłajcie komentarze, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie znajomym, żeby dowiedzieli się, jakie wspaniałości ich omijają. Co co się jeszcze robi w internecie, Konrad? Ja? Co robię w
2: internecie? Nie chcesz wiedzieć. (głos)
1: I co? Pa!
0: Pa! pa. Do usłyszenia.